0: Pelo sinal da Santa Cruz, virá nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por nós. O tema desse recolhimento é a grandeza da vocação matrimonial. E eu pensava começar com um ponto do livro Caminho, que tem uma, tem uma uma certa consideração histórica interessante, que pode bem nos ajudar. É o ponto número 27 do livro, que diz assim, Estás rindo, porque te digo que tens... Vocação matrimonial. Pois é verdade, isso mesmo. Vocação. Pede a São Rafael que te conduza castamente ao termo do caminho, como a Tobias. Se vê que ele estava falando com um rapaz, porque ele colocava a figura do Tobias, que no livro vai encontrar a Sara. Agora, é interessante pensar, por que o interlocutor de São José Maria, Ria, com a expressão vocação matrimonial, porque naquela época, o Opus Dei vem ao mundo em 1928. Naquela época a mensagem do Opus Dei se pode dizer que era ainda mais revolucionária. Ainda faltavam algumas décadas para o Concílio Vaticano II. Você sabe que o Concílio Vaticano II tem como ponto principal a chamada universal santidade, ou seja, dizer a toda a gente que podem ser santos nas circunstâncias comuns. E naquela época, na prática, o termo vocação se reservava para os religiosos. Então tinha vocação, quem sentia a chamada para vida conventual ou para o sacerdócio, os outros não tinham vocação. E agora nesse primeiro recolhimento do ano, vamos considerar, vamos começar considerando que existe sim uma chamada através e não apesar do matrimônio. Isso é muito importante. E, e para isso, eu pensava em usar exatamente essas festas que nós estamos terminando ontem. É, nós celebrávamos a Epifania, a festa dos magos. Epifania é, significa manifestação. Então, nosso senhor se manifestou através dos magos. Aqueles magos, eles representavam todos os povos que depois iam conhecer a mensagem de Jesus Cristo. Mas se costuma dizer que a vida de Jesus Cristo, toda ela é epifania, no sentido que é uma manifestação. Mas a Igreja celebra três eventos principais como epifania. A mais famosa, ou seja, aquela que mais nós associamos, é a epifania dos Magos. É a manifestação de Jesus Cristo para os gentios, para o mundo não judeu. Os, os personagens lá, os, os, os magos, eu falava numa, na meditação para as estudantes que se a gente presta atenção, se você prestou atenção no Evangelho de ontem, não falava que eram três. São os magos. A gente associa três porque são ouro, incenso e mirra, os presentes. E também eles representavam eh, os três grandes continentes da época. Então, um da África, um da Ásia e um da Europa. Então, uma manifestação para todos os povos. Mas existem mais duas epifanias. Uma nós celebramos hoje. Hoje, nesta segunda-feira, aqui no Brasil, se celebra o Batismo do Senhor. É, por sinal, a festa que encerra o tempo do Natal. A partir de amanhã... É tempo ordinário. E a manifestação, a epifania do batismo, é aos judeus. Quando Nosso Senhor é batizado pelo João Batista, você se lembra que há uma voz do céu que diz que ele é o, o filho bem amado? Então Deus se manifesta, é, Jesus se manifesta ao mundo judeu. Existe uma outra epifania também, uma outra manifestação que se dá no começo da vida pública de Jesus, que é aquele milagre encanado da Galileia. Naquela ocasião, inclusive, no final do relato de São João, diz assim, esse foi o primeiro milagre de Jesus, Jesus transformou água em vinho, e os discípulos creram nele. É a epifania para os discípulos. E eu pensava o seguinte, nós já meditamos bastante na cena dos magos. E eu queria aproveitar para meditar nas duas epifanias na epifania do batismo e na epifania das bodas de Caná, dentro dessa perspectiva da grandeza da vocação matrimonial. Então, esse seria mais ou menos o plano do nosso recolhimento, da nossa reflexão de hoje. A primeira meditação agora, nós vamos meditar no batismo do Senhor. E o que isso nos diz a respeito da vocação, da grandeza, da vocação matrimonial. E depois, as bodas de Caná, as bodas de Caná, tem até a coincidência que se dão uma, o, o milagre que se dá numa festa de casamento, mas vamos recordar um pouco a cena do batismo e como eu dizia para vocês a gente celebra hoje na igreja. São Marcos conta assim: naqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no rio Jordão. Jesus se apresenta ao batismo de João Batista com mais um. Vinha a multidão, ao João Batista. E Jesus vem, não como um conquistador, mas de maneira discreta, quase escondida. Eu gosto sempre de imaginar essa cena, que se formaria uma fila lá de gente. Jesus entra na fila, não fura a fila, não... entra na fila. E depois de batizado, sim, tem esse momento forte, ao sair da água, viu o céu se abrindo, e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz, Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. E essas palavras que Deus Pai dirige a Cristo, também se referem de alguma maneira a nós. Ele também disse, de alguma maneira, quando nós fomos batizados, Tu és o meu Filho bem-amado, minha filha bem-amada. Naquela ocasião, nós fomos constituídos filhos. Para usar uma expressão eh, teológica fácil de entender, nós fomos feitos filhos no Filho. Fomos fomos feitos filhos no Filho consubstancial, no Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade. E a partir daquele momento, a partir daquele dia, a partir do momento do nosso batismo, Ele passou a nos olhar de maneira diferente. Tu és o meu Filho amado, um tipo o meu bem-querer. Com o nosso batismo, nós passamos a fazer parte da família de Deus, uma participação na vida da Santíssima Trindade. Pois bem, essa nossa condição, fomos feitos filhos no Filho, esse participar dessa vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é interessante, a gente talvez não se dê conta, mas... Nós estamos continuamente vivendo essa relação com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente faz o sinal da cruz, nós somos abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa condição e também é um modelo para a constituição de qualquer família. E só aqui a gente já vê a grandeza que tem a família. A família não é simplesmente uma situação de fato, não é um agrupamento, não é uma forma que os homens encontraram para que a espécie vá vá sobrevivendo. É muito mais que isso. Numa entrevista, muito posterior àquele ponto de caminho, os pontos de caminho foram escritos antes do ano 40. Então, esses diálogos são todos eles... está sendo porque te digo que tem vocação matrimonial. Nosso padre, São José Maria, deve ter tido uma conversa com um universitário lá, não sei, dos anos 30. Mas, já nos anos 60, ele deu uma série de entrevistas que depois foram publicadas no livro que se chama Entrevistas. E, e ele dizia, numa das perguntas, eu não me recordo exatamente qual era o contexto que perguntavam, mas ele dizia assim, Há quase 40 anos, ou seja, quase 40 anos, já seria quase 1968, que a obra vem ao mundo em 1928. Há quase 40 anos que venho pregando o sentido vocacional do matrimônio. Ou seja, matrimônio é vocação. Matrimônio é uma chamada de Deus. Que olhos cheios de luz vi, mais de uma vez, quando, julgando eles e elas incompatíveis em sua vida... Entrega a Deus e um amor humano nobre e limpo, e ouviam dizer que o matrimônio é um caminho divino na terra. Você com essa ideia aqui? Vamos também nós, é, por assim dizer, encher-nos de alegria que o matrimônio seja um caminho divino na terra. Muito relacionado com o nosso batismo, hein? Deus que nos criou, nos fez filhos seus, Depois, eh, nós aprendemos que somos filhos de Deus na família, não é verdade? Vamos pensar, a primeira noção que nós tivemos de Deus é que Deus é pai. Provavelmente, a nossa mãe nos falou um dia do papai do céu. Eu sempre que falo com os pais, aqueles que vão ser pais, eu digo, olha a responsabilidade que você tem, hein? Porque quando a tua esposa falar para o teu filho, para a tua filha, do papai do céu, imediatamente essa criança vai imaginar um você lá em cima, de bigode, mais careca, como você é. Exatamente, vai pensar em você. Você é sombra do pai. A filiação é essa primeira relação forte que a gente tem, com o nosso pai, com a nossa mãe. Pois bem, o matrimônio ele está perfeitamente integrado o nosso batismo. Em geral, foram os nossos pais que nos levaram para sermos batizados. Isso valeria uma consideração à parte. Como é importante batizar, é? Uma, Importante batizar logo. Às vezes, é, fala: não, mas é que a criança é muito pequena. Não precisa fazer nada. A criança no batismo não precisa fazer nada. Então, pequenininho. Fala, oh, não, mas é que está muito pequeno. Mas não tem problema nenhum, na é verdade. Não tem problema nenhum. Eu acho que quanto antes é, puder levar é, as crianças para o batizado, melhor. Mas, voltando aqui à família, e concretamente à vocação matrimonial, ou seja, uma vocação de santidade, uma chamada à santidade dentro do batismo, dentro, dentro do matrimônio, eu gosto de lembrar, talvez para alguma de vocês, eu tenha dito isso antes de casar, que... No dia do casamento, já são pai e mãe de família. Sempre digo isso. O que eu vi, achei uma ideia muito interessante. Porque toda a família tem um pai e uma mãe. Mesmo quando não chegaram os filhos. E mesmo que não venham chegar os filhos. Porque é uma família. Família sempre tem pai e mãe. Não importa. E Depois pode passar os anos, e os filhos ou não chegaram, ou já saíram de casa. Existe um pai e existe uma mãe. E, e é muito importante ter isso presente é muito importante ter isso presente quando os filhos não chegam de uma família sem filhos não é uma família que não é fecunda aquela família tem pai, tem mãe e às vezes é, São José Maria dizia isso eu sempre achei muito interessante às vezes Deus tem um desígnio todo especial por uma família que ele não abençoa com os filhos às vezes Deus não manda filhos porque conta de uma maneira especial com aquele pai e com aquela mãe Aquele pai e aquela mãe é, não vão receber os filhos físicos, mas talvez para ter uma abertura para muita gente, para, para que sejam portadores daquelas palavras que são dirigidas a cada batizado. Tu és meu filho amado em ti ponho o meu bem-querer. Às vezes, famílias assim, famílias que Deus não abençoa com os filhos, são uma espécie de ponto de referência, ponto de, de, de apoio, para que Deus continue chamando, Deus continue abençoando. E quando Deus abençoa com os filhos? Acontece muitas vezes, quase que é a regra. Quando vem os filhos, começa uma gestação, na é verdade? A gestação se parece um pouco com o período do advento, que a gente viveu aí no mês de dezembro, a espera do, do Natal. É uma espera, uma espera cheia de alegria, e ao mesmo tempo a mãe e também o pai experimentam mudanças. Há muita sabedoria quando é, o casal diz, estamos grávidos. É verdade, não é só a mãe, é que, claro, tá, vocês ficam grávidas é, fisicamente, mas quando se anuncia a chegada de um filho, a vida muda a partir daquele momento. E muda nos aspectos que fazem muita gente entender a, a, a nossa filiação divina pensa por exemplo o seguinte quando é anunciado um filho já se ama com todo o coração aquela criatura que ainda não vê a luz Deus fez assim conosco, na verdade São Paulo dizia na Epístola Efésios que Deus nos amou antes da constituição do mundo ou seja, antes do Big Bang será é que teve Big Bang? Não sei. É, Deus já tinha pensado em você tinha pensado em mim antes mesmo que venha a luz os filhos já dizem tu és meu filho, minha filha amada em ti ponho o meu bem querer eu acho que aí está o ficarem grávidos a expressão ficarem grávidos vão se parecendo com Deus o que aliás é muito conveniente, por isso que eu dizia que é uma responsabilidade grande ser o pai a mãe se se é sombra de Deus, Um pai e uma mãe são sombra de Deus. E, e tudo aquilo que experimentam, tudo aquilo que se experimenta eh, antes que cheguem os filhos, depois que chegam os filhos, tudo isso é uma forma muito especial de entender como é Deus. Por exemplo, os pais estão dispostos a dar tudo para os filhos, exceto que não seja bom para os filhos. Claro que você não daria para um filho aquilo que pode ser perigoso. A gente, quando é criança, às vezes pede umas coisas para os pais. Não, eu queria brincar, eu tomo cuidado. Vou brincar com a faca, mas eu eu prometo que eu tomo cuidado. A mãe não deixa. E não deixa por quê? Porque não quer bem? Não, porque ama. Deus, às vezes, não nos dá aquilo que a gente pensa que é para o nosso bem, não é? é. Às vezes. Os pais não dão para os filhos aquilo que não é possível. Muita dor. E com Deus é diferente, porque Deus é onipotente. Olha que certeza que a gente tem que ter. Tudo aquilo que a gente pedir para Deus, a gente vai receber. Por quê? Porque Deus é onipotente. Ah, e se não for bom para mim? Então Deus vai dar mais, vai dar melhor. Vai dar uma coisa que é bem melhor do que eu queria. É... Por isso mesmo, acho que, voltando à, à ideia de não atrasar o batismo, o, os pais querem dar o melhor para os filhos, na é verdade. Tantas vezes a gente ouve isso. É, eu quero dar o melhor para o meu filho. Então, não atrasa o batismo. Acho que se é, se toma todo cuidado, e é bom que se tome todo o cuidado com as vacinas, com tudo aquilo do, do ponto de vista da saúde, muito mais da, do aspecto sobrenatural. Porque é interessante... É, quando se batiza uma criança, a criança talvez, se é muito pequenininho, nem abre o olho. Nem abre o olho lá, talvez dê uma, uma olhada assim. E, no entanto, se dá toda essa cena do batismo de Jesus, se abre o céu, é o meu filho bem amado. A partir daquele momento, naquela casa, tem uma uma criança, que até pela condição, porque uma criança pequena não pode cometer um pecado, está em estado de graça, Quer dizer, é um pedacinho do céu lá. Que que reverência a gente precisa ter com uma criatura assim. E tudo isso nos nos faz lembrar que a nossa filiação divina é a condição mais espetacular da nossa vida. Aliás, é a condição. Uma condição que, propriamente, nós não precisamos criar, às vezes, nas nas meditações, nos outros recolhimentos, nós vamos tratar de algum tema que nós temos que fazer a nossa parte. Não sei, temos que, de uma maneira muito esforçada, conseguir... Não sei, se tiver é um tema, não me lembro os temas desse ano, a constância, a constância, como é difícil a constância, na verdade. É, se tem uma coisa que nos custa é fazer as coisas sempre, quando passa o entusiasmo, depois a laboriosidade... As diferentes virtudes. Aqui não se trata de uma virtude, é uma condição. Nós não temos que, por assim dizer, nos fazermos filhos de Deus. Nós não precisamos atingir uma determinada condição. Nós já somos filhos de Deus. Não sei se você lembra uma das epístolas de São João, quando ele diz assim, já somos filhos de Deus. Quer dizer, a partir daquele momento, quando nós somos batizados, nós já somos filhos de Deus. Essa é a nossa condição, e essa condição, ela é a condição mais importante. São José Maria dizia também: aquele que não se sabe filho de Deus desconhece a sua verdade mais íntima. E na sua atuação, não possui o domínio, o senhorio próprio dos que amam o Senhor acima de todas as coisas. A verdade mais íntima. Há muitas coisas que, que são muito nossas, muito íntimas. Por exemplo, nós temos um passado. Todos nós temos um passado, uma educação, um aprendizado, uma série de coisas que a gente evoca, são muito nossas. Às vezes até difíceis difícil de a gente passar, não é verdade? Essas as tradições de família. Nós temos uma saúde que nos permite fazer mais ou menos. Nós temos um temperamento, ainda que a gente tem que tomar cuidado porque hoje em dia temperamento virou praticamente uma espécie de carteira de identidade. Prazer polérico, ah, muito bem, como, como você vai, é, sanguíneo? Não só assim, nós somos assim, perfeitos, na é verdade. Eu tenho um temperamento, nós somos mais ativos, mais reflexivos. O lugar que a gente nasceu influi também. Agora, a verdade mais íntima, aquela verdade que mais influi na nossa vida é que nós somos filhos de Deus. E, e repara, tudo isso está intrinsecamente ligado com o matrimônio. Nós vemos do amor dos nossos pais, existe essa vocação, que é da vocação de, de muitas pessoas, da maioria das pessoas que é o matrimônio. É, Deus pode pedir o celibato, pediu para mim, mas uma pessoa que tem a vocação para o celibato precisa, evidentemente, precisa entender a beleza do matrimônio, assim como a pessoa que tem a vocação do matrimônio entende a beleza do celibato, são duas vocações que existem dentro da igreja, mas a grandeza da vocação matrimonial é é que exatamente toda essa dinâmica que Deus vai trazendo novos filhos, que são filhos seus e também desses pais, tudo isso se dá pelo matrimônio, é maravilhoso que seja assim. Talvez eu devesse ter começado não citando o ponto de caminho, mas citando uma uma frase que acontecia muitas vezes nas reuniões, as pessoas perguntavam alguma coisa para São José Maria, e ele dizia assim, eu abençoo o matrimônio com as duas mãos. E alguém perguntava, alguém que não conhecia a história, mas padre, por que o senhor abençoa com as duas mãos? Porque eu não tenho quatro. Se tivesse quatro, eu abençaria com as quatro. É maravilhoso que seja assim. É, é maravilhosa essa vocação, que é a vocação, insisto, da maioria de vocês. Mas nós temos que entender que não simplesmente por uma questão é, sentimental, não, mas é porque está intrinsecamente ligado com esse plano de Deus. Quer dizer, existe a Santíssima Trindade, existe de alguma maneira, nós temos aqui no quadro da capela, uma trindade do céu, uma trindade da terra, aqui aparece... Jesus, Maria e José. E cada família, de alguma maneira, é, quando vai se assemelhando à Sagrada Família, vai tendo como modelo, como um estilo, exatamente essa Santíssima Trindade. É surpreendente isso, na é verdade. É essa grandeza da vocação matrimonial, que é participar dessa vida divina. Essa vida divina que começa com o batismo, mas que depois vai evoluindo e vai, de alguma maneira, é, se transformando e se desenvolvendo nas diferentes vocações. Veja, que maravilhoso que seja assim. Como nós temos que também, é, na medida que dependa de nós, abençoar com as duas mãos o, o amor entre os esposos, as famílias, amar as famílias, eu diria, sobretudo, eh, num contexto em que as famílias levam tanta bordoada. Você sabe porque a sua família não será diferente. Você, muitas vezes, eh, toma muitas bordoadas né? pelos filhos. E uma família, por exemplo, que queira ter, ter filhos eh, sei lá, logo cedo, tem casos em que querem ter filhos, que absurdo. Ou então, se querem ter muitos filhos, que absurdo, já se viu. Eu tenho um conhecido que é muito, muito divertido, é, que, que quando. tem vários filhos. Quando por exemplo, são todos seus, eu falo, Não, isso aqui nós compramos, aqui compramos, compramos supermercado. <risos> claro que não. Quer dizer, que, que maravilhoso. As, as famílias, não é? como como integram tudo isso, essa beleza, esse plano de Deus? Então, vamos pedir a, a Nossa Senhora, pedir para a Sagrada Família. A trindade da terra, digamos assim. claro que não é, é de um ponto de vista estritamente teológico, mas São José Maria gostava dessa denominação. Uma trindade. Jesus, Maria e José. Até existe uma, um ponto de intersecção entre a Santíssima Trindade e a Trindade da terra, que é o próprio filho, que é Jesus. Mas vamos pedir à Nossa Senhora que cuide muito das nossas famílias. Todos nós viemos de uma família. Todos nós amamos a família e todos nós sabemos que a saída sempre é a família e não é por, por outro motivo senão esse que a família é tão atacada o demônio ataca a família e vai atacar sempre por quê porque a família é esse grande plano de Deus esse plano maravilhoso essa grande chamada essa grande vocação mas voltando àquela ideia do início eu falava para vocês que há três epifanias aqui nós celebramos ontem dos magos a do batismo e a das bodas de Caná. E das três, a gente pode ter a certeza que Nossa Senhora participou em duas. Nossa Senhora estava, quando vieram os magos, está escrito no Evangelho, e Nossa Senhora estava nas bodas de Caná, aliás, foi ela que conseguiu que Jesus adiantasse o milagre. Tudo isso a gente vai meditar depois, na segunda parte. No batismo do Senhor, será que Nossa Senhora estava presente? Dá a impressão que não. Jesus veio do norte, veio da Galileia, veio até o Jordão, até a, a, onde o João Batista batizava, na Judeia. Mas, de todos os modos, como mãe, ela estava sempre presente na vida do filho. Nossa Senhora não seria menos mãe do que vocês são dos seus filhos. E, e como mãe, ela sempre está presente... Na, na filiação divina, na descoberta da filiação divina. Olha, eu acho que, quase sem exceção, é, quando nós somos batizados, também se faz a consagração à Nossa Senhora. Tem a, o padrinho, a madrinha e a madrinha de consagração. O nosso país é assim, graças a Deus que é assim. Nossa Senhora está muito presente no nosso batismo. Talvez ela não tenha ido no de Jesus, que na verdade não era o nosso batismo, era um batismo de preparação, mas no nosso batismo, Nossa Senhora estava. Assim como estava a Nossa Mãe, estava também a Nossa Mãe do Céu. Vamos pedir a ela que a gente entenda essa condição. Não é tão fácil. Às vezes essas coisas que estão tão na nossa vista, a gente está tão acostumado que a gente não percebe. Parece que a gente precisa dar dois passos para trás para descobrir a beleza de tudo isso. Então vamos terminar pedindo a Nossa Senhora que abençoe as nossas famílias, que abençoe a tua família, e que te faça perceber a beleza da vocação, se você tem a vocação matrimonial, a beleza dessa vocação, a fecundidade dessa vocação, que Deus quis entrar no mundo por uma família, e que, portanto, a família ela não é simplesmente um plano de Deus, é o plano de Deus. Deus quer fazer filhos, filhos seus, filhos da sua família, nós somos feitos filhos na família de Deus, através de uma família. Essa é a grandeza. É exatamente assim que nós deveríamos nos situar, nos colocar. E, e pedir que, que seja assim mesmo. Que não haja nada. A gente sabe quantas vezes os nossos, as nossas limitações, os nossos erros, parece que coloca uma espécie de, de capa ou embaçam a visão de tudo isso. Vamos olhar para as epifanias, olhar para o batismo do Senhor, depois vamos olhar para as bodas de caná, de perceber e agradecer a maravilha de nós pertencermos à família de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,